0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, habe ich das laut gesagt. Und mir gegenüber sitzt virtuell Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo Nicola. Es ist nicht Mittwoch. Alle die, die immer den Podcast ganz gerne Mittwoch mal aufrufen, muss ich äh, enttäuschen. Wir takten die Woche leider diesmal doch wieder anders. Mittwoch hat bei mir nicht gepasst. Es ist Donnerstag. Ähm, hey. Und ja, es ist Donnerstag und es ist regnerisch draußen. Es ist ganz kalt. Es ist Novembermäßig, aber ich habe Timo, äh, Tilo eben als nee Timo. Oh Gott, entschuldigung. Jetzt ist es wieder mein Neffe.
1: Hallo Tilo.
0: Mach nichts. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe die letzte Mücke im Schlafzimmer heute Nacht gehabt. Das war total nervig und anstrengend. Ähm, aber es ist November. Es ist wirklich glaubt äh, es man ist nicht, kalt. Ne? Und man glaubt es nicht. Nee, heute Nacht habe ich wirklich gedacht, ich werde hier verrückt. Ja. Also, das hatte ich noch nicht mal im Sommer.
1: <lacht> ja, ne? Ich auch.
0: Ja, Timo, wir haben, wir haben wieder ein Thema mitgebracht, beziehungsweise du bist heute dran, heute dran ja. Ein Thema mitzubringen. Und ähm, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, es ist immer so, dass wir uns über die Woche dann so mal sagen, was beschäftigt. Das beschäftigt mich, das beschäftigt mich. Ja. Und diesmal hatten wir das ein bisschen weniger. Diesmal haben wir, glaube ich, uns nur zweimal geschrieben. Genau. Und äh, das heißt, ich bin wirklich sehr gespannt, für was du dich entschieden hast und was du vielleicht auch aus der Fülle der Dinge, die dort passieren, so auswählst. Ja, gut. schieß mal los. Also,
1: erstmal vorweg, glaube ich, ähm, wir hatten heute das, das längste Vorgespräch der Geschichte eigentlich, oder? Also, das war. Ja. Äh, das war lang. Anruf kam dazwischen, Katze kam dazwischen, <lacht> äh, Bücher holen kam dazwischen. Das war das längste Vorgespräch. Ja. Also, eigentlich wollten wir, wir wären schon längst fertig.
0: Wir wären schon fertig, aber ist nicht. Und da nee. wollte ich
1: nämlich, ich wollte nämlich eigentlich äh, anfangen und äh, mhm. fragen, wie es dir geht und was du heute so äh, gefrühstückt hast. Das wollte ich eigentlich damit anfangen, aber ist jetzt schon so lange her. <lacht> ich hatte ja. nämlich einen Cookie. Also, ich hatte einen Cookie und Kaffee und das war irgendwie geil.
0: Cookie und Kaffee. Das klingt auch toll. Ich bin auch ein bisschen hippelig deswegen. <lacht> <lacht> Zu viel Koffein und Zucker. Äh, ich hatte ein Toastbrot und äh, ganz viel schwarzen Tee.
1: Ah ja. Auch, ja, auch gut.
0: Auch gut. Für mich war es heute genau passend. Bei, ja. diesem, bei diesem, ach so kalten, ich friere auch immer so momentan. Ja, ich auch. Bei diesem äh, kalten Wetter brauche ich dann auch echt immer eine Kanne Tee. Mhm. Das ist so ist dann weg.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier ist auch immer wahnsinnig kalt irgendwie. Aber naja, vielleicht liegt es auch einfach an diesem warmen, kalten Wetter, was ja auch ganz ja, komisch es ist. Aber jetzt schwankt
0: immer so. wir nicht genau. um das Wetter. Jetzt, das ist was für,
1: für Leute, die sich nichts zu sagen haben. <lacht> <lacht> ähm,
0: Unseren Smalltalk haben wir ja schon. Ne? Genau, genau, den haben
1: wir schon. Aber ich will noch genau. ganz kurz was zum Thema Kaffee sagen. Ich will kurz Werbung machen. Ach. Darf man das hier überhaupt bei uns? Ja, ne? <lacht>
0: haben wir noch nicht besprochen. Weiß ich nicht. Machen wir. Wofür machst Weil, du ja, Werbung? Wenn's
1: für den Kaffee. Ja, das ist nämlich okay. hier in Saarbrücken. Also alle, die das hier hören und, und zufällig in Saarbrücken wohnen, ähm, es gibt eine Kaffeerösterei. Mhm. Äh, Black Hen heißt die. Und die machen ähm, ja so, so Fairtrade-Kaffee und, ähm, und machen ganz transparent. Also die, die zeigen auch, was die woran verdienen, wer wie viel bekommt. Also die geben sich richtig, ja. richtig Mühe. Sind jetzt ein Jahr dabei ähm, und die machen. Und der, also ich, also ich dachte. <lacht> Ich, ich trinke ja. zwar sehr gerne Kaffee morgens und ich dachte, das ist so eine, ach komm, jetzt übertreibt man nicht mit euren verschiedenen Sorten und dieses ja. und jenes und Röststufen, ja. aber das ist so ein bisschen, äh, wenn man sich da mal drauf schon einlässt, so. ist schon ein großer Unterschied. Okay. Also für alle, die das mal, kann man ruhig mal vorbeigehen und da.
0: Und wie bist du drauf gekommen, wenn es dich eigentlich nicht so interessiert mit Röststufen und anderen?
1: Ja, die sind zusammen. Ähm, mit einem Gewürzladen, mit einer Gewürzmanufaktur ah. in einem Gebäude und die sind beide gegenüber von ähm, dem, dem, wie heißt das, dem Hauptsitz meines Vereins, den Jungen Europäischen Föderalisten, direkt Ach gegenüber. So. Da war ich noch nie und da dachte ich mir, ich geh mal hin.
0: Das ist ja fein. Also, das heißt, da bist du so zufällig reingeschlittert ja. und sagst, es ist jetzt was Gutes. Meiner und gut. dadurch, dass es Fair Trade ist und ein kleiner lokaler Händler, sage ich, ja, du darfst Werbung machen.
1: Okay, dann haben wir jetzt dafür damit Werbung gemacht. Cool. Ja. Also, und das ist also, ich bin begeistert, hätte ich nicht gedacht. Ähm, und so, das aber macht jetzt,
0: dich augenscheinl augenscheinlich sehr wach. Genau.
1: Ja, es macht mich sehr wach. Also, ich sage, also, egal. <lacht> so, äh, legen wir mal los. Ähm, und zwar Themen. Also, ähm, ich finde, es ist, es ist wahnsinnig viel passiert äh, diese Woche. Also, grundsätzlich passiert mhm. ja wirklich ständig viel, wenn man sich ja. das mal anguckt. Also, die Globalisierung, da verdanken wir, dass tatsächlich uns nicht an irgendwelchen Themen irgendwie ausgeht und, mhm. und Meldungen und so. Das ist ja eigentlich schon fast zu viel. Und mhm. ich war heute, da, oder ich war nicht heute, sondern diese ganze Woche auch in so einem, ah, hierüber könnte ich gerne sprechen, darüber möchte ich auch noch gerne reden. Das ist mir irgendwie wichtig. Also ich bin so ein bisschen äh, bei diesem Netflix-Phänomen. Also ich kann mich nicht entscheiden und deswegen mache ich gar nichts. So, also ich weiß nicht, ob du auch mhm. zum Beispiel mitbekommen hast, Ich weiß nicht, schaust du Netflix oder Amazon Prime oder solche...
0: Netflix tatsächlich.
1: Ja, und die haben jetzt nämlich, ähm, die haben jetzt nämlich, oder die wollen anfangen, lineares Fernsehen zu übertragen, weil ja. anscheinend wirklich statistisch gesehen melden sich immer mehr Leute ab, weil die einfach zu eine große Auswahl haben und sie nicht entscheiden können und sich dann denken, ach komm, mhm. scheiß drauf. Mhm. Und jetzt dachten mhm. sie, okay, in diesem Trend wollen wir entgegensetzen und bieten einfach <lacht> lineares Fernsehen an. Jede
0: Bewegung produziert die Gegenbewegung. Es ist der also, Hammer. Das finde okay. ich
1: ganz verrückt. Also Und, und wie gesagt, mhm. und vor diesem, aber wir haben jetzt hier kein lineares Fernsehen. Äh, mhm. Deswegen ist es bei uns jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Ich muss mich entscheiden. Aber ich dachte mir. Ähm, ja.
0: Was waren denn die ganzen Themen, ja, die dich ich, so beschäftigt genau, das haben? Ich Achso, willst sagen. Du sagen. Das
1: sagen. das Allererste. Und da, das ist eigentlich vielleicht ein kleines Nerd-Thema, aber es ist irgendwie schon auch nicht, weil es ist wirklich. Ja, also es gibt jetzt das größte Freihandelsabkommen. Ähm, im asiatischen Raum. Das wurde Asiatisch jetzt gegründet. A-S-E-A-N. -E ich weiß nicht, ob man das ASEAN oder Asian ausspricht. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber so wie es gemacht. Das ist das größte Freihandelsabkommen mit den mhm. meisten Menschen. Das ist eine Wahnsinnsmeldung. Mhm. Ähm, weil China da auch natürlich ein Big Player ist. Äh, mhm. Neuseeland ist mit drin ähm, mhm. Ja, und die ganzen Staaten drumherum. Äh, ich weiß mhm. jetzt nicht alles, wer dabei ist, aber es ist einfach wahnsinnig mhm. viel. Indien ist nicht dabei, trotzdem ist es hat das größte Freihandelsabkommen. Mhm. Und das ist eine, ähm, eine wichtige, eine mhm. wichtige äh, Sache, weil die damit in direkter Konkurrenz noch sind wir der, der wirtschaftsstärkste mhm. Markt hier in, in der Europäischen Union. Mhm. Ähm, aber das ist ein klarer Gegentrend. Und wenn man sich diese, mhm. also man könnte über diese Thematik China, USA, Europa, mhm. Globalisierung, könnte man theoretisch nochmal komplett eigenständig drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber ich bin da speziell in dieser Thematik noch nicht so krass drin. Aber ich dachte mir vielleicht, wenn du da irgendwas gehört hättest ähm Weiß ich nicht. Also ich, find, das also
0: ich bin da auch nicht so drin. Mhm. We wem ich allerdings folge, ist äh, der, der Jac Jacinda Ardern, der ähm, neuseeländischen Pr Premierministerin. Ah, achso, ja. Der folge ich auf äh, Twitter und auf Instagram. Ähm, ich mag die Frau ganz gerne in ihren Ansprachen, in dem, wie sie auch Politik vermittelt. Schöne ich, ist Grüße. Das mal ein ganz, äh, ja, schöne Grüße. Ist das ein ähm, ganz spannender Gegenentwurf, finde ja. ich, so mhm. zu herkömmlichen Politik ähm, vermitteln. Da habe ich ähm, auch so ein bisschen verfolgt, wie sie darüber berichtet. Und ähm, heute habe ich noch mal gelesen bei den Eurotopics, wie da vor allem so diese Rolle von China bewertet wird. Also die einen sagen, China hat eine total ähm, wichtige Rolle darin und ähm, macht quasi... Also nimmt wieder einen großen Einfluss und ja. andere sagen, nee, überschätzt das mal nicht. China ist auch einfach interessiert an Freihandel und äh, wird sich dem auch quasi mit mitfügen und die haben da schon ihre, ihre Klauseln so mit drin. Ich finde es immer wieder spannend ähm, zu hören oder, oder so diese Fragen, die sich China gegenüber ergeben. Also, dass ja. man so, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, viele Experten, Kommentatoren oder, oder Politiker sind wie in so Blackbox-China. Was machen ja. die da eigentlich? Ja. Und wie kann das sein oder so? Also, so wirkt das auf mich. Aber ich muss sagen, ich bin in diesen Themen ähm, jetzt nicht wirklich drin.
1: Ja, ich bin da, also wie gesagt, in diesem speziellen Freihandelsabkommen und so auch nicht so tief mhm. drin. Ähm, mein ehemaliger Chef im Europäischen Parlament war ähm, lange Zeit Vorsitzender der China-Delegation. Also da äh, mhm. ständig Gespräche mit ähm, hochrangigen chinesischen Politikerinnen oder eigentlich nur Politikern, mhm. glaube ich. Ähm, <lacht> und äh, er war auch oft da. Also das ist schon eine sehr, 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 sehr sehr spannende ähm, mhm. Thematik und auch ich finde es auch interessant, eben das, was du gerade sagtest, wie man damit, mhm. wie, wie man darüber berichtet. Also was, mhm. ja, was ist China? Also China ist einmal äh, Fluch und Segen, so, mhm. und äh, ist so eine kleine Blackbox, man weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, jetzt auch zum Beispiel wieder so ein Rückbezug auf die Region Saarbrücken hier. Ähm, ein chinesisches Unternehmen, äh, S-Volt, die kommen mhm. jetzt, die kommen jetzt nach Saarbrücken. In nee, ins Saarland und wollen sich hier ansiedeln. Mhm. Die machen irgendwie kobaltfreie Batterien für E-Autos. Mhm. Ähm, mhm. Natürlich eine coole Meldung. Also oh, die wollen jetzt hier für zwei Saarland. Milliarden investieren. Ja, die wollen mhm. jetzt zwei Milliarden investieren. Also hat das Wirtschaftsministerium hier ordentlich Gas gegeben und sich quasi mhm. angeboten. <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: weil es ja in Brandenburg nicht geklappt hat. Ja, genau. Da, da, hat, der da Tesla. hat Tesla. Genau. Mhm. Okay. Ähm,
1: und die sind halt auch in direkter Konkurrenz äh, zu Tesla. Das ist auch nochmal eine ah, ganz ja. okay. eigene, äh, spannende Aha. Thematik. Ähm, mhm. Und das ist natürlich eine super Sache, aber gleichzeitig halt, ja, es ist jetzt, ein, es ist jetzt, es ist, ein, es ist ein Unternehmen, also ein ganz normales okay. Unternehmen und wieso sollte das nicht hier hinkommen, aber mhm. äh, natürlich schwingt da bei vielen oder halt bei einigen immer so mit, ja, aber es ist mhm. halt China. Mhm. So. Und dann ist halt immer, also, wenn ich, wenn man sich tatsächlich mit dieser globalen und auch historischen mhm. Dynamik auseinandersetzt, dann ist natürlich auch, mhm. auch wirklich immer die Frage, ähm naja, warum, woher kommt das eigentlich, dass wir so mm. krass gegen China sind? Also mm. äh, es gibt auch jede Menge europäische und ähm, US-amerikanische Unternehmen, die mm. massivst äh, Menschenrechte mm. äh, nicht einhalten, äh, mm. hier und da andere Sachen verletzen, die mm. Umwelt schädigen. Also da ist die, also wir, ich sag mal mm. die westliche Welt, in Anführungszeichen wir, mm. äh, sind hier überhaupt nicht viel besser. So. Mm. Das Interessante ist halt, finde ich, bei dieser ganzen China-Thematik ist, dass da wir, und das ist ja so ein schönes Wort für Politik, so ein Sozialwissenschaftler, Systeme. Und wir sprechen von Systemen mhm. und das politische System, dieser, dieser Mix aus, mhm. aus Kommunismus und, ähm, und Kapitalismus, der so mhm. komisch ist, dass man mhm. davor irgendwie so ein bisschen auch Angst hat, weil es das Schlechte aus beiden irgendwie rauszieht, <lacht> auf der einen ja. Seite. Aha. Aber auf der anderen Seite halt auch nicht. So.
0: Naja, und und ich glaube, da ist halt einfach ist ja ein völlig anderes kulturelles und gedankliches ähm, Gebäude, wie ähm, Chinesen auf die Welt blicken ja. so oder wie sie, wie sie die Welt ähm, und das soziale Leben und miteinander gestalten. Und ich glaube, solange wie das immer noch ähm, weiter weg war und eben durch soziale Medien nicht direkt äh, quasi dir auf, äh, ja, auf dem Bildschirm präsentiert wird, Konnte man das vielleicht auch immer noch so als das Exotische, als das sehr eigene und das na, eben Besondere auch betrachten, nur wenn so viel Einfluss genommen wird ähm, und so eine enge Berührung äh, immer wieder auch dann in unserem Alltag mit dem anderen stattfindet dann löst es halt so diese anderen Gefühlsebenen aus. Und mir ist es zum ersten Mal so gegangen, als ich auf den kapverdischen Inseln mit der Familie war. Mein Schwiegervater hat dort ähm, einige Jahre als Wasserbauingenieur Projekte ähm, betreut. Und ähm, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, okay, es sind nicht mehr nur die Europäer. Also er war dort äh, angestellt. Ähm, mit einer luxemburgischen Firma, es sind nicht nur die Europäer, die dort sich engagieren, also es setze ich gerade ein bisschen in, in Anführungszeichen, weil es geht natürlich auch knallhart ums Business, ähm, sondern eben auch unglaublich viele Chinesen, die dort ja. zum Beispiel auf der kapverdischen Hauptinsel waren. Und dass mein Schwiegervater und andere, mit denen wir gesprochen haben, sagten, naja, es ist es ist einfach so, es ist eine Realität. Die Chinesen äh, hatten auch eine der größten Botschaften dort auf der Hauptinsel, äh, der Kapverdischen Inseln, ähm, haben unheimlich viel in Infrastruktur und Straßen investiert. Und ähm, ich glaube, vor einem Jahr war das oder dieses Jahr noch, ich weiß es gerade nicht mehr, als wir die äh, mit der EAO zusammen, also die EAO hat äh, eine Podiumsdiskussion äh, veranstaltet, da war auch der... Ähm, Boniface Mabanza da ah, ja, von, genau. ähm, ja. war... von aus der Tübinger ähm, äh, Afrika-Südstelle. Oh, da das muss ich auch noch drauf gut. kommen. Das war ein
1: guter Input von ihm.
0: Guter Input. Das ist ein ganz äh, spannender äh, Mann. Äh, das können wir vielleicht auch noch mal verlinken. Vielleicht finde ich da was zu ihm. Auf jeden Fall hat der Mabanza gesagt, warum sch äh, schimpft ihr gerade so auf die Chinesen? Wir Afrikaner bestimmen jetzt gerade unser Verhältnis mit den Chinesen. Es ist nicht an euch Europäern zu bestimmen oder zu sagen, ähm, wie wir dieses chinesische Verhältnis auszugestalten haben, wie wir es bewerten sollen oder anderes. Es liegt an uns, das jetzt zu machen. Ja. Und das fand ich war ein ganz wichtiger Hinweis und der ja, berichtet vielleicht auch noch mal ein Stück weit äh, diese Frage. Ja, ja genau. Das, <lacht> ist, eben, das ist nämlich
1: dieses, äh, ich finde es auch, also wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen Insight gehabt aus der europäischen Perspektive darauf, auf. Äh, das ist für mich, ähm, naja, also hinterher ist man immer schlauer, so in Anführungszeichen natürlich mhm. auch, aber das ist so, mhm. dass die EU zum Beispiel, so als Beispiel mhm. nur, mhm. jetzt eben, jetzt, 2019 hat es angefangen, oder noch ein bisschen eher, ähm, davon spricht, ah ja, wir, äh, wir möchten keine Entwicklungspolitik mehr bestreiben, sondern wir möchten eine Partnerschaft mhm. mit dem afrikanischen Kontinent. denken mir so, naja, mhm. ah ja, jetzt, äh, ja. Also natürlich, <lacht> ja. äh, wieso nicht? Also das machen mhm. die Chinesen ja zum Beispiel auch ähm, auf dem afrikanischen Kontinent. Klar ist das, also die, die, wer die Infrastruktur baut, macht sich auch, also hat auch so ein kleines bisschen das Sagen natürlich, aber auf der anderen Seite mhm die Europäer tun jetzt hier so ein kleines bisschen, als wenn äh, Afrika ist so, also der afrikanische Kontinent ist jetzt so das vernachlässigte Kind, was wir immer hatten, und mhm. jetzt will das äh, mhm. selber groß werden, und so ein Ding machen, und wir sagen, also das geht aber so nicht. Also, ja, so, so dürft uns eher ihr um das nicht machen müssen, wenn wir jetzt hier so komisch mhm. rumdödeln. Und das ist, äh, mhm. das finde ich eine sehr, sehr, sehr spannende Thematik eben, dieses Ganze. Mhm. Und auch natürlich, was, weil du hast gerade gesagt, das ist so, ähm, be beziehungsweise du hast es kam für mich so rüber, als ob das was, was Neues für dich ist, wenn die Chinesen auch irgendwo anders sind.
0: Also es war vor ein paar Jahren, genau, als wir genau. dort waren. Und mhm. das finde ich, find ja. ich
1: spannend, weil das ist auch in meiner Vorstellung so ein kleines bisschen. Ja. Aber China oder halt die, also die Globalisierung 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, mhm. die waren ja, die waren ja genauso überall mhm. wie wir Europäer. Genauso. Die Seitenstraße, ja, ja. ja. Genau, die gibt oh. es schon seit Jahrhunderten, so mhm. diese. Mhm. Und das ist irgendwie so, das ist so vollkommen in der Geschichtsschreibung mhm. und was mhm. wir über die Welt oder halt die, 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 dieses Weltbild, das da spielt gar keine Rolle. Aber die waren lange, mhm. lange Zeit am Drücker. Mhm. Die waren Weltmacht. Glo
0: Global Player, ja, ja total. Oh, und das ist so das stimmt. Das,
1: und deswegen ist es da ja vielleicht auch so ein kleines bisschen. Wir fühlen uns vielleicht bedroht, weil die ähm, naja einiges vielleicht besser machen. Natürlich, mhm. also nach innen, die Innenpolitik. Nach da innen. das ist noch mal ein ganz mhm. anderes Thema. Also ich mhm. will, ich will nicht da leben. Mhm. Ähm, wie ein Kind Politik war schon krass damals, mhm. aber war natürlich auch eine Reaktion auf naja, egal, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, aber nee. ähm, das finde ich halt interessant, diese Sichtweisen auf die eigene Kultur, die andere Kultur, wird daran ja. eigentlich nochmal wieder schön deutlich, also da ja. da kann man nochmal ja. wieder neu miterleben und auch lernen mhm. äh, so wie man eigentlich über wir und die anderen denkt Mhm.
0: As and them, ja, immer wieder ne, das spannende Thema. Also cool. ich äh, gebe noch mal ganz kurz nach. Also, der ähm, Dr. Boniface Mbansa, der äh, arbeitet für die kirchliche Arbeitsstelle südliches Afrika. Und das ist, ähm, da geht es um wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit im südlichen Afrika halt vor allem.
1: Mhm.
0: Aber das Spannende, also an seiner Arbeit, ist wirklich dieser absolut ähm, klare extrem intellektuelle und äußerst gebildete Blick auf ähm, den afrikanischen Kontinent mit den ganzen ähm, anderen Beziehungen weltweit, die afrikanische Länder haben. Und ja. ähm, er macht eine ganz eigene, afrika-zentrierte Sichtweise. Ja. Also das wäre sehr zu empfehlen, wer sich da äh, nochmal weiter schlau machen möchte.
1: Genau, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe nämlich auch damals in der in der Instagram-Story von der Europäischen Akademie, habe ich, glaube ich, dann genau. ziemlich, ziemlich äh, aktiv ähm, du mitgetippt. Hast sehr, sehr äh, viel
0: mitgetippt, weil es so viele kann, gute Zitate gab. Ne? Genau, das können das, wir nochmal suchen.
1: Das das mache ich, das, ja. das stelle ich nochmal rein. Das ist das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Äh, ja, also das wäre das wäre ein <lacht> Thema. Du, wir sind wieder. schon
0: eine Viertelstunde am Reden und wir das war das eine können. Thema. Ja, nicht äh, schlecht.
1: Ich habe nämlich noch, also klar, die, die anderen Sachen mhm. sind natürlich wieder Corona-Bezug. Also Demo in Leipzig ja. und Frankfurt, mhm. darüber hatten wir letzte Woche nicht gesprochen. Mhm. Äh, und natürlich jetzt die Demo in Berlin. Also äh, das, mhm. äh, das neue Gesetz, was jetzt verabschiedet wurde. Mhm. Das ist auch nochmal eine ganz andere Thematik. Aber eigentlich will ich nicht über Corona sprechen, mhm. weil ähm, mhm. das soll auch, also wie Klar, wir kommen immer wieder zurück, also können wir uns auch <lacht> absolut nicht von frei machen. Aber ich will darüber gar nicht jetzt reden. Also ich finde, das ist ähm, da, da, ich nee, finde noch ein bisschen
0: Annen wir wir können es benennen. Also ich finde es, glaube mhm. ich, wichtig, dass man sagt, ja, dem, dem sind wir alle gerade ausgesetzt. Und auch diesen Erzählungen, die gerade so von, von Querdenkerbewegung und anderen gemacht werden, mit diesem, ist jetzt dieses neue Gesetz, das Infektionsschutzgesetz, ist das ein sogenanntes Ermächtigungsgesetz? Und wo ich nur sagen kann, nein, wow, hört, ja. auf mit, hör au, hört auf mit diesem historischen Vergleich, der absolut hinkt. Und da gibt es ja schon sehr, sehr viele, die auch äh, im Netz und anders, wo das ganz ganz klar widerlegen. Das müssen wir beide jetzt hier nicht machen. Genau. Aber dass man auf jeden Fall warnt davor, solche Narrative, solche letztendlich ganz verqueren Bezüge auch tatsächlich weiter zu verbreiten und zu tragen.
1: Ja.
0: Es ist ein Infektionsschutzgesetz. Wir sind zum Glück wieder, würde ich sagen, auch im Parlament angekommen.
1: Genau, das ist das ähm, Und
0: das, ja. finde ich, ist das Positive daran. Ja. <lacht> ne? mhm, genau, also,
1: genau. genau, mehr gibt es da, glaube ich, auch Also und, jetzt erstmal nee, nichts zu sagen. Erstmal also nicht ist, und es
0: wird uns weiter beschäftigen. Also ich meine, was bleibt mit den Schulen? Was, ja. ne, das ist ein Riesenthema. Was, was sind die Schulen? Ähm, ist es Ist das, was ist die außerschulische Bildung? Das betrifft uns äh, an ja, der ja. EAO. Ähm, wir werden viel und oft noch äh, Corona-Auswirkungen zu besprechen haben. Genau. Definitiv. Ja, mhm. und
1: das, ich habe es jetzt eigentlich in meiner Liste ganz unten stehen, aber da du es gerade genannt hast, <lacht> nämlich noch ein Thema, wo ich wirklich, ja. also und da mal bitte wirklich mal alle, die, die zuhören, mal bitte eure Meinung schreiben. Die, also, jetzt es gibt. Bitte. Genau, jetzt bitte, macht das mal. Ähm, Schulen, sollen die offen oder geschlossen mhm. bleiben? Weil ich habe da keine abschließende Meinung. Ich, ähm, mhm. ich höre und sehe, dass sich die Schulen und auch hier im Saarland ständig. Es wird sich nur beschwert. Man macht alles falsch. Äh, mhm. Es gibt so und so viele infizierte Kinder und äh, sind in Quarantäne und dieses und jenes und dann Schulen mhm. geschlossen, Schulen offen. Äh, neues Konzept, dieses Konzept, jenes Konzept. Also ich finde, ich steige da gerade nicht mehr durch bei diesem Thema Schule. Mhm. Was mhm. ich für mich finde, ist wichtig. Bildung ist wichtig und das sollte durchgezogen werden. Und das betrifft natürlich auch mhm. wieder uns. Also das spricht natürlich mhm. auch aus einer Sicht eines Betroffenen. Mhm. Politische Bildung im außerschulischen Bereich oder außeruniversitären Bereich ist mhm. wahnsinnig wichtig. Und, und ich finde es gerade jetzt, also wir, wir sehen, dass wir also ich sag's jetzt mal negativ und ein bisschen polemisch, wir sind nicht demokratiefähig oder halt ein, ein Teil der Gesellschaft ist nicht demokratiefähig, mhm. weil wir nur noch draufhauen können, uns beschimpfen, beleidigen und diesen Dialog nicht, nicht richtig also nicht richtig finden, zumindest nicht so, dass er vernünftig von ähm, mitgetragen werden kann, also mhm. so. Ähm, also wie gesagt, das war jetzt ein bisschen polemisch ausgedrückt und da ist natürlich gerade politische Bildung und Schule irgendwie mhm. wichtig. Also wenn wir das mhm. jetzt wegnehmen, und aussetzen und ihr kriegt jetzt alle das Abitur geschenkt und ihr kriegt jetzt alle die, ihr könnt jetzt einfach, komm hier jetzt, kannst nach Hause gehen und dann äh, morgen arbeiten gehen. Das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Also ich will ja nicht, ich will ja, ich, Beziehungsweise
0: oder? Schüler und Schülerinnen so als, na funktioniert halt weiter gut. Also funktioniert, macht eure Aufgabe als Schüler, Schülerin, aber es gibt nichts großartig daneben also alles andere wird geschlossen oder alles andere wird quasi erstmal äh, auf null gestellt ja. also das ist ja das ist so das was ich so als gefährlich erachte. also dass man plötzlich sagt na es geht wirklich nur noch darum ihr müsst jetzt euer curriculum irgendwie abarbeiten ja, ja, mit genau. den Mitteln die uns zur Verfügung stehen das heißt werdet, Seid brav, macht mhm. das alles. Aber es gibt keine weiteren Inputs oder keine äh, Austauschmöglichkeiten oder Räume, in denen wir Kontroversen dann auch mal beleuchten und besprechen können. Und das, finde ich, ist so schwierig. Und da hatten wir doch jetzt äh, vor ein paar Tagen in unserem äh, Mailfach äh, auch den, die Pressemitteilung äh, des Bundesfamilienministeriums von Franziska Giffey, die in ihrem ähm, Familien- und Jugendbericht 2020 gesagt hat, ja, wir müssen das unbedingt fördern und Bildung ist wichtig und äh, wo auch unser Dachverband äh, der Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten ganz, ganz klar sagt, wir nehmen Sie beim Wort, Frau Giffey. Also Nein. es muss jetzt wirklich auch was passieren ähm, und ähm, tja, dem steht aber zum Beispiel entgegen, dass ähm, manche Schulen in unserem Partnernetzwerk ja jetzt auch sagen, wir können auch im Mai noch nicht kommen. Wir schaffen unser Curriculum gerade nicht mehr. Ja, ja, genau. Und, und das da, sind so, das sind diese Schwierigkeiten, die die echt, die sind immens.
1: Ja, und, mhm. und genau, und da kommt man halt dann ganz schnell, deswegen ist es, wie gesagt, auch eigentlich ein eigenes Thema, da kommen, oder oder oder, mhm. oder ich komme da ganz, ganz schnell auf dieses Thema Curriculum oder, oder was soll mhm. Schule überhaupt? Was ja? soll also, Schule? Mhm. Äh, soll die tatsächlich eben aus äh, der Bevölkerung, aus den jungen Menschen brave Schülerinnen und Schüler machen, mhm. die einfach nur äh, halt den Kopf auf rein und los und gar nicht mhm. nachfragen, gar nicht äh, irgendwie person- und bedürftigkeitsbezogen. Oder, also weißt du, das ist, mhm. da auch da wird irgendwie an dieser Corona-Debatte ähm, deutlich, dass man halt dieses Curriculum und Sinn von Schule, was, was wollen wir damit, dass das auch irgendwie wieder reinkommt? Ne? Also, also finde ich, ja, ich
0: meine, das ist jahrzehntelang oder es war, glaube ja, ich, ja, klar. immer schon ein Schulthema, aber es wird jetzt nochmal so, so dringend, weil man einfach Ne, weil, weil man einfach sieht, dass, dass Schule so viel mehr ist als einfach nur, ähm, man lernt da was, sondern also Lernen im Sinne von Inhalte ja, oder einem ja. Curriculum, sondern dass es halt ein sozialer Ort ist, dass es ein Lernort ist für die sogenannten Soft Skills, dass es ähm, ja so dieses Persönlichkeitsbildende und Persönlichkeitsentwicklung mit unterstützen oder auch hemmen kann. Und ja, da sind viele Positionen und Meinungen liegen einfach auf dem Tisch.
1: Genau. Ja? Und, und zum Beispiel mhm. auch eine, die ich natürlich, also die für mich noch keine Rolle spielt, aber so das hat das Thema ähm, Eltern und Kinder. Also da, dass es mhm. halt auch wirklich Elternverbände halt mhm. gibt, die sagen, nee die also wenn die Kinder, ja, die müssen in die Schule, weil was soll ich mhm. machen? Ich kann nicht zu Hause bleiben, beziehungsweise ja, ich, ich bin auch zu Hause, aber mhm. ähm, Schule ist da ja auch ähm, ja, wie gesagt, mehr als nur Lehren, sondern halt mhm. auch eben das äh, Aufnehmen von, äh, von jungen Menschen halt von den eigenen Kindern. Also es ist ja, hat, das macht das ganze System wieder halt so ein bisschen kaputt und, und auch mhm. diese Sichtweise spielt da mit rein, die aus meiner persönlichen Wahrnehmung, wie gesagt, nicht erstmal berührt das halt nicht, aber mhm. trotzdem muss man das ja mit reinbeziehen. Also das es ja auch Menschen, die sagen, nee, halt, das schaffe ich nicht. Also wenn das jetzt so weitergeht mhm. und die Kinder nur zu Hause sind, ähm, mhm. ist es einfach super schwer. So. Mhm. Und das genau. sind meistens wieder die Frauen. Und das wäre wie ein anderes Thema. Äh, die Frauen
0: Thema. sind ja. ein anderes Thema. Nein,
1: nein. Das wäre wieder ein anderes Thema, was man da. Das also wäre wieder
0: ein anderes Thema. Mental
1: Overload haben wir schon äh, ne, drüber gesprochen und, und all das, was wir, wie gesagt, schon mal besprochen ja. haben. Ja. Da kommt man auch schnell in diese Richtung wieder rein. Also
0: ja, auf jeden Fall. Und wir sind beim Thema Bildungsgerechtigkeit. Das wäre das nächste Stichwort. Wir hauen gerade ganz schön mit Stichworten, wir hauen um, mit uns Stichworten um
1: uns herum. Ja, und ich habe jetzt nämlich, ich hab, theoretisch habe ich noch zwei Themen, über, über die wir sprechen könnten.
0: Mach mal, mach mal eins, entscheide dich mal für eins. Und, äh, kannst du das? Okay,
1: ja, ich kann mich für eins entscheiden, weil das andere ist ja Corona-Bezug, aber das eine ist der EU-Haushalt. Polen und ja. Ungarn blockieren.
0: Ja, ja, wow. das Rechtsstaatlichkeitsprinzip. Wahnsinn
1: selber schuld. Aber egal, das, das wäre auch nochmal ein Thema. Das, also, das mm -hmm. ist wie China, finde ich, hat dieses Freihandelsabkommen, mm -hmm. ist das so eine große Sache. Darüber mm -hmm. müsste man eigentlich sprechen. Ähm, aber ist es ist dann auch irgendwie wieder so ein bisschen sp speziell. Mm. Äh, viele können damit dann auch vielleicht nicht so also auf Anhieb nichts anfangen. Ja, ich habe das gehört, aber ja gut, was heißt das jetzt? So Polen, Ungarn mm -hmm. machen eh, was sie wollen. Blöd. Machen wir einfach weiter so. Ah ja, geht theoretisch nicht, weil es um mm -hmm. den EU-Haushalt geht, aber irgendwie geht es trotzdem, also das ist auch nochmal so ein eigenes Thema.
0: Na, und es geht um Werte, ne? Also es geht, es geht so um, um dieses, ähm, um, um das große Thema, was sind die europäischen Werte und sind die irgendwo festgeschrieben? Gibt es eine Gesetzesgrundlage dazu oder verpflichten wir uns quasi nur auf das, was ja eine Wertegemeinschaft äh, betrifft? Äh, das wird ja von Polen und Ungarn gerade auch so gesagt. Ja. Es gibt doch gar kein Gesetz, worauf man sich bezieht. Was habt kann, ihr denn? Genau, ja, ja, richtig. Das ist nochmal eine ganz andere Dynamik. Ah. Und dann habe ich jetzt, ja. also
1: wir reden jetzt schon ein bisschen, aber ich finde das, glaube ich, trotzdem gut. Äh, ich habe mir jetzt gedacht, meine Frage, also vielleicht hast du schon mal aufgefallen, also vielleicht hast du mitbekommen, dass ich dir immer eine Frage stelle am Ende. Ja, Und das habe ich gemerkt. Pass auf diese Frage, dass, <lacht> äh,
0: danke für den Hinweis.
1: Das ist jetzt nämlich keine Entweder-oder-Frage, aber vielleicht kann die uns nochmal auf ein Thema bringen, über das wir nochmal beide sprechen wollen. Okay. Und zwar, welches Ereignis oder welche Person hat zuletzt deine Sichtweise auf ein bestimmtes Thema signifikant geändert?
0: So, und Nikola atmet aus.
1: <lacht> ja.
0: Aha. Soll ich anfangen?
1: Vielleicht ist es einfacher.
0: Ja, lass mir mal ganz kurz einen Moment zum Überlegen. Fang mhm. du mal an. Mhm. Ich
1: habe äh, zwei Sachen. Die eine ist mir ein bisschen peinlich und die andere ist, die ist jetzt, die ist jetzt wirklich sehr akut. Also, es war jetzt auch vielleicht diese Woche.
0: Ja, sag. Äh,
1: welche zuerst? Die eine äh, ist mir, echt ist mir egal. Also die eine ist da peinlich, weil die, ähm, <lacht> sie, sie legt den Grundstein für mein, für mein Engagement für Europa. So. Okay. Und mhm. ähm, da, also ich mach's ganz kurz, da können wir, wenn du willst, nochmal Smalltalk-mäßig in einer anderen Folge drüber sprechen. Ähm, aber das das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich war 2011, glaube ich, oder 12, ich weiß es nicht. Also mhm. relativ, das ähm, ist noch gar nicht so lange her, war mhm. ich in Norwegen wandern mit Yannick äh, und Johannes. Und mhm. äh, schöne Grüße an der Stelle. Und Johannes, äh, und wir haben über, ähm, ja, ein bisschen über Politik gesprochen. So äh, mitten im Nirgendwo auf, eine, <lacht> in, in den Bergen Norwegens haben wir darüber gesprochen. Mhm. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war lange Zeit überzeugt, wir brauchen äh, diese europäische Einigung nicht. Deutschland kann das mehr oder weniger halt alleine regeln. Mhm. Wahnsinn. Und dann habe ich angefangen, mhm. Politikwissenschaft zu studieren, so. Ja. <lacht> und, äh, und Johannes hat tatsächlich ähm, der ist eine sehr, sehr trockene Art, ist eigentlich gar kein Politikwissenschaftler und hat sich damit also, aber er hat mir auf eine sehr, sehr einfache, also ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber er hat mir auf eine sehr, sehr einfache ähm, Art und Weise erklärt, wieso wir die europäische Einigung brauchen und ja. da hat bei mir ein Denkprozess angefangen, der bis heute nicht aufgehört hat und okay. das war, glaube ich, so ein, äh, so ein Moment, ähm, ja, der hat meine Sichtweise signifikant geändert. Und das ist also Johannes. Und jetzt äh, sehe ich gerade die Katze bei dir. Ich hoffe, ich hoffe, sie macht jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Tonaufnahmen kaputt. Also bei Nikola ist gerade die Katze auf den Laptop gesprungen. Wehe, ja. macht die Aufnahme kaputt. Genau.
0: Maya, benimm dich. So, okay. Ja. ja. Das war Aha. das. Das war das. Ja, cool. Also so,
1: mhm. äh, sowas würde mich gerne interessieren, was du da hättest. Und das Zweite, wie gesagt, das ja. äh, was ähm, ist gerade eben passiert, ähm, und zwar die Person heißt äh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Christina Lunz heißt die. Christina Lunz. Ist okay. bei Instagram, kann man sie ruhig mal ähm, ruhig mal googeln. Sie ist ähm, Mitgründerin von Feminist Foreign Policy. Und die mhm. hat sich nämlich gestritten mit, äh, mit Udo. Mit Udo äh, äh, Bonström. Oh.
0: Udo, okay. Udo,
1: ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist so ein äh, Ich nicht. Bönstrup, Entschuldigung. Bönstrup, mhm. ich komme mit dem Namen nicht klar. Er ist so ein, ist so ein ähm, ich sag mal, Influencer-Youtuber, der äh, viel Comedy macht. ist noch relativ jung, war auch beim Promi äh, Big Brother, also so mhm. richtig klatsch- und tratschmäßig eigentlich unterwegs. Mhm. Und die haben sich gestritten. Und es geht um Hass und Gewalt im Netz. Mhm. Und ich folge diesem Udo schon sehr, sehr lange. Und ich Warum? habe, weil ich das früher witzig fand, was er gemacht so. hat. Er war so ein, wie gesagt, so ein junger, spritziger, das ist auch ein komisches Wort, so ein junger Kerl, <lacht> der sich früh entschieden hat, nach, äh, nach der Schule irgendwie, ich mache jetzt keine Ausbildung, sondern ich mache Internet, so ja. YouTube. Und hat sich selbstständig gemacht, sehr, sehr früh irgendwie. Und hat irgendwie gute einfache Comedy gemacht, so Leute nachgemacht, verschiedene Personen hat er auch irgendwie imitiert, war dann irgendwie so ein alter Mann und redet immer mit so einer witzigen Stimme und dann, mhm. also es war eigentlich so ein bisschen Comedy, aber und, aber der hat sich jetzt zum zweiten Mal schon, ähm, also sein neues Ding sind Reaction-Videos auf, ähm, auf Posts von Influencerinnen hauptsächlich, mhm. in mhm. der er immer wieder in eigenen Posts und Videos sich als Frau verkleidet und dann irgendwie, weiß nicht, und die so nachmacht. Was nachmacht, ah,
0: genau. oh, okay. Mhm. Und
1: ähm, das fand ich auch irgendwie witzig, aber mhm. da, da jetzt zum zweiten Mal tatsächlich so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein öffentlicher Beef, also so ein Streit raus wurde und wir hatten da halt schon drüber gesprochen, also wenn, mhm. wenn, wenn wir uns, also wenn ich mich lustig mache über dich und du sagst mir zum ersten Mal, Timo, dass, ähm, Mhm. das tut weh, das will ich genau. nicht mhm. und ich weitermache, dann bin mhm. ich ein Arschloch, weil ich das absichtlich mache mhm. weißt du, also das ist und das ist ja zum zweiten Mal passiert und dann denke ich mir lass uns doch mal über das Thema Gewalt im Internet und auch also ähm, mhm. ja, Hass im Netz und Gewalt im Internet mhm. Lass uns mhm. das wäre vielleicht so ein so ein Thema, weil mich da nochmal, also meine, meine Sichtweise hat sich dahingehend geändert, dass ich mich mit dieser Thematik anscheinend offensichtlich nicht genug auskenne und gerne diese Position auch ähm, von Frauen, äh, die ja größtenteils sehr viel Hass auch bekommen, da ist übrigens bekommen, auch nochmal äh, ein kurzer Hinweis auf das, ähm, das Interview Tommy Schmidt, mhm. Felix Lobrecht mit Lisa Neubauer äh, von Fridays mhm. for Future. Äh, die sprechen da auch über Hass im Internet. Mhm. Ähm, sehr äh, sie sehr interessant. Sie ist auch massiv betroffen. Genau, mhm. aber sie geht damit mit ziemlich, also erstaunlicherweise gut um. Kann mhm. man sich ruhig mal anhören. Das ist natürlich auf mhm. Spotify zu finden. Ich glaube, die meisten wissen das auch. Fünf schnelle Fragen an. Mhm. Ähm, und das habe ich halt gehört. Dann kam dieser Post äh, und dieser Streit. Und jetzt folge ich halt dieser, Christina Lunz, hat mir ihre Story, die hat es auch in ihren Highlights, also Udo und Hate Speech hat sie es genannt. Also kann man sich gerne mal äh, wirklich durchlesen. Und wie gesagt, ich dachte mir, also da hat für mich so ein Wechsel stattgefunden. Da dachte ich mir krass. Also das ist eine Thematik. Äh, der also das
0: hat die Christina Lunz bei dir bewirkt, dass du ja. quasi gemerkt hast, dass das, was er tut oder was er dort schreibt, nicht okay ist. Also genau, das ist eine Grenze das, überschritten genau, genau. hat. Genau. Mhm, das, das ist für okay. mich
1: richtig. Wir hatten das schon drei, vier Mal angesprochen, dass Humor und Comedy ja. nochmal eine andere Perspektive nimmt. Ja. Ähm, und, und, ne, das, also, ich sag mal, Humor und Comedy darf alles. Darf sich in meinen mm. Augen über alles und jeden lustig machen. Aber, mm. da ist wieder so ein schmaler Grad. Mm. Ähm, wenn sich meine Comedy, und da ist jetzt halt, also, speziell auch von dem Udo, was, halt, was ich mitbekomme, wenn sich meine Comedy zu 90 nur noch damit äh, beschäftigt, äh, Frauen runterzumachen und das in die ihre Kosten. Genau, das ist dann ne? nämlich so ein kleiner. Halt das rutscht für, das, das Rutsch für mich in diese mario Barth Comedy die ich, mhm. äh, die ich absolut nicht mehr nachvollziehen kann. Also das, hat, also das ist so, es reicht irgendwann. Also es ist jetzt nicht mehr mhm. witzig. So. Mhm. Also da, das ist jetzt so mein, mhm.
0: äh,
1: da komme ich gerade hin gedanklich. Ich bin noch nicht fertig mit dem Gedanken. Also halt, halt so für mich, mhm. aber
0: Aber finde ich spannend, also du bist dieser Christina Lunz vorher noch nicht gefolgt. Du nee. hast es einfach mitbekommen ja, und zufällig. du hast dich ihr dann zugewandt ein Stück weit. Ja. Das finde ich ja ganz spannend, weil das doch die eine These auch so ein Stück weit mitstützt, dass man sagt, ähm, dass es gerade, wenn es um Hate Speech geht, dass es wichtig ist, dass sich entweder die Beteiligten oder auch Nichtbeteiligte quasi als Verbündete sehen ähm, oder diejenigen, die zum Opfer solcher Hate Speech werden, nicht in der Opferrolle verharren, sondern dass sie sagen sollen, stopp. Hier mhm. ist die Grenze. Ich bin verletzt, dass sie es öffentlich machen, dass sie sich wehren, indem sie es zur Anzeige bringen. Ich weiß ja jetzt nicht, was da alles so drin war, aber dass also das quasi, dass man aktiv werden muss, damit man also Menschen quasi auch wieder sichtweisen verändern kann, dass man etwas nicht einfach nur stehen lässt und so durchgehen lässt, so nach dem Motto oh, darauf reagiere ich jetzt mal lieber nicht, weil dann kriegt er ja vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit das kann natürlich auch eine Strategie sein, aber ich denke gerade an deinem Beispiel merkt man, es ist wichtig sich zu wehren mit ähm, einem klaren Statement ähm, deutlich zu machen wenn die Verletzung so groß ist, dass es eben dass es eben nicht mehr geht
1: ja, genau. Und ich, richtig, und, und mhm. genau, also wie gesagt, ich bin ich bin da jetzt gerade mitten in dem Denkprozess und das ist jetzt, wie Spannend. gesagt, das äh, finde ich gut. Und ich mache das auch so ein kleines bisschen daran fest, beziehungsweise ähm, ja, jetzt kommt jetzt jetzt ein bisschen, vielleicht jetzt rutscht eine andere Ebene rein, aber ähm, Bezug zu früher. Also wir, ja. also wir sprechen ja von Gewalt. Es ist ja, es gibt ja viele mhm. Formen von Gewalt. Es mhm. ist jetzt nicht das, die körperliche Gewalt, dass man sich schlägt, aber es ist ja eine andere Gewalt. Aber wenn man nur das Wort Gewalt nimmt in all seinen Facetten und das einfach so mit, ich weiß nicht, ähm, Schlägereien früher, also so, so in meiner Jugendzeit waren Schlägereien eine Seltenheit, aber es gab sie. Schulhof mhm. oder auch mal abseits hat man sich getroffen, mehr mhm. so Jungs untereinander. So. Mhm. Also ich war da auch, muss ich jetzt, so, ich war da ziemlich stark involviert. Also, ja. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das mhm. also, überhaupt wissen, schöne Grüße. <lacht> ich war da schon ziemlich stark involviert in diese Sache. Also ich habe Gewalt erlebt und auch ja, yeah. also selber gemacht. Ja, yeah. ja. So. Yeah. So, ne, das war so, ich glaube, die Generation vor mir hat das noch stärker gehabt und ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Also gefühlt ist es weniger geworden. Ähm, aber wenn man mm. da, es gab, so, wenn man das jetzt so, so richtig platt, ich, ich, ich bin jetzt wirklich platt, aber wenn man das so sagen kann, es gibt ja, oder es gab so eine goldene Regel, Anführungszeichen, so wenn jemand am Boden liegt mm. und wer dann noch nachtritt, schlägt oder irgendwas mm. Der ist ein Hurensohn. <lacht> so, jetzt haben wir das Wort wieder. Das mal ist, wieder. Oh. Genau, also, da, <lacht> ja. da ist eine Grenze. Da ist eine ganz klare Grenze. Und natürlich gibt es immer mal wieder auch Videos, leider im Internet, die immer wieder Schlägereien zeigen. Und wenn Leute am Boden liegen und dass dann irgendwie diese Grenze halt ziemlich oft, viel zu oft überschritten wird, wenn jemand am Boden liegt und man auch drauf tritt, drauf schlägt. Und äh, es gibt Schau natürlich.
0: Schau dir dick. Polizei in Belarus an.
1: Ja, genau. Okay. Das
0: ist, ja,
1: aber das ist ja mhm. nochmal was anderes. Eine Staatsgewalt. Ist nochmal ne? was anderes. Das aber da ist, ist nochmal Staatsgewalt schlecht, sogar. Ne? Aber, ja. aber mhm. was ich sagen will, ist, wenn man mhm. sich vielleicht auch rück, rückbesinnt auf diese Zeit, wer das vielleicht selber gesehen oder erlebt hat, dass man sich einfach bewusst macht, ähm, wenn man die ganze Zeit, und das ist nämlich auch der Fall bei diesem Udo, er weiß, dass er eine Community hinter sich hat. Und er weiß, weil er hatte nämlich schon mal mit Luisa Dellert, kann man auch mal ruhig mal äh, googeln mhm. oder nachgucken im Internet, er hatte nämlich schon mal einen Streit und seine Community ist massivst auf Luisa Dellert losgegangen, mhm. sodass sie, sie hatte Angst um ihre Familie. Mhm. So, das heißt, ich, mhm. also spätestens da muss mir doch mal bewusst werden, dass ich eine, so viel Einfluss habe. Und dass meine Community anscheinend nicht reflektieren kann, wann dieser Spaß vorbei ist und ich als Udo auch diese Person bin, die da auch nicht irgendwie sagt: So, Leute, jetzt ist das vorbei, mal wieder einen Gang runter, sondern einfach dass mm. das sich gut Laufen fühlt. lassen. Genau, und, mm. und das ist dann wieder so ein bisschen, weiß nicht, so Caligula oder Nero, weißt du, so, so ein kleiner Mann, so ein kleiner Mann, der mit seinen Komplex nicht, äh, nicht klarkommt, dass das sage ich jetzt einfach, ne? das, das, das muss nicht mhm. stimmen, aber ist so ein, so ein ziemliches gutes Beispiel, so ein kleiner Mann, der jetzt einfach sagt, komm Leute, ich habe jetzt ein bisschen Macht, die nutze ich aus, ich zeige euch jetzt, wo ich bin und das ist meine Community und wenn ihr mir was wollt, ist,
0: ja, ist seine Community vorwiegend männlich, weißt du das?
1: Tja, das, äh, also anhand der, der Story und diesen Screenshots, die sie dann auch dann geteilt hat, was sie halt für Nachrichten ja. bekommt, äh, sind das Beleidigungen Kann von Männern? Kann
0: man davon ausgehen, mhm, okay. Also
1: wenn man den Namen nimmt, dann sind das Männer. Mhm. Ähm, oh ja, das ist so ein komischer so Internetmob. Das, komische Internet das finde ich sehr, sehr gefährlich irgendwie. Und ja. das ist also wie gesagt, wenn man das auf die analoge Gewalt, die körperliche äh, Gewalt irgendwie bezieht, dann, also ich, wie gesagt.
0: Also mir, mir kommen gerade verschiedenste Sachen.
1: Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht versuche ich die mal ganz kurz zu sortieren. Ähm, du hast mich ja auch gefragt also du hast deine zwei Sachen jetzt eben ja. geschrieben, was mich signifikant irgendwie äh, be beeinflusst hat, mhm. war die Frage. Genau.
1: Deine Sichtweise signifikant verändert.
0: Mhm. Also ähm, meine Sichtweise nicht unbedingt signifikant verändert, aber meine Sichtweise bestärkt, signifikant bestärkt, okay. hat, ähm, hat in diesem Jahr ähm,  diese junge demokratische Kongressabgeordnete in den USA, Alexandria Ocasio-Cortez. Mhm. Und von dem habe ich auch schon mal erzählt. Sie wurde von einem ähm, anderen Kongressabgeordneten als Bitch bezeichnet mhm. und, ja, und da hat, ne? daraufhin, genau, hat daraufhin auch im Kongress selber ihr Rederecht dafür genutzt, ähm, darauf einzugehen äh, und hat ganz klare, in meinen Augen ganz klare und gute Worte dafür gefunden. Mhm. Und das hat mich insofern nachhaltig beeindruckt, dass, ich, dass, dass mir deutlich geworden ist, wie wichtig dieses Aufstehen ist. Dieses Aufstehen für sich selbst, also sie als Person, als Alexandria hat das gemacht, aber dass sie es auch gleich größer gespannt hat, den Bogen mit ihrer Macht, mit ihrem, mit mhm. ihrem Anspruch auch für Frauen, die das tagtäglich erleben, auch nochmal zu sprechen und darüber nicht zu schweigen. Also und auch tatsächlich ihre Stimme genutzt hat. Und dazu kommt mir, äh, also ich habe ein Buch äh, geschenkt bekommen mal, das ist von Mary Beard. Ähm, das ist eine Historikerin, eine englische, die hat schon äh, vor allem über Frauenfeindlichkeit und Sexismus äh, schon viel geschrieben. Und in einem ähm, Essayband von ihr, Frauen und Macht, wird nämlich genau diese Stimme der Frau in der Öffentlichkeit von ihr auch noch mal so durchgegangen und seziert. Mhm. Und dieses, dieses Phänomen, wenn du auch zum Beispiel Luisa Neubauer ansprichst, mhm. dieses Phänomen, dass vor allem dann jetzt junge Frauen oder Frauen generell immer wieder in ihrer Stimme, wenn sie die Stimme erheben, so quasi runtergemacht werden, klein gehalten werden sein, niedergeschrien werden oder sogar Gewalt erfahren, das, das ist halt auch kein neues Phänomen, definitiv nicht, sondern also das, die Mary Beard bezieht das auf Jahrzehnte vorher und ähm, macht da einen historischen Abriss auch draus und das finde ich ist so, also es ist halt erschreckend in meinen Augen, dass dass es das einfach ein Thema ist, was uns begleitet und was durch soziale Medien, aber auch da nochmal so eine Verstärkung erfahren hat. Und ähm, wenn man sagen kann, man hat eben dann nicht mehr nur den Mob auf dem Schulhof quasi oder äh, in der Studentenvereinigung dann hinter sich oder man wird im Ausbild in der Ausbildungsklasse irgendwie runtergemacht. Nein, mittlerweile ist es dann halt wirklich so, dass du... Ähm, Tausende damit reinziehst. Rein Und das sind ja ähm, Phänomene, die haben wir auch schon mal beschrieben. Das, denke ich, ist so diese neue, neue Form dann auch, die das Ganze so, so schlimm macht. Aber es liegt eben auch diese Chance darin. Also es liegt die Chance darin, dass man ja auch sagt, dass viele der, der Bewegungen, die jetzt gerade so am Laufen sind, Black Lives Matter, Fridays for Future, ähm, die belarussische Opposition. Mhm. Das sind alles, wo Frauen sich ganz aktiv mit eingebracht haben oder sogar Initiatorinnen waren. Ja. Das heißt, es gibt eine Frauengeneration, eine junge, aber auch die älteren, Omas gegen rechts oder andere, ja. die, die sagen, wir sind hier, mhm. wir sind hier, wir sind laut. Mhm. Also, da, wo wirklich was passiert. Also, es ist gerade, und das hatten wir, glaube ich, ganz zu Beginn unseres Gesprächs, es gibt dieses, wie, wie spricht man miteinander, wer haut ja. auf wen? Ja, genau. Also das dieses natürlich. Polarisieren ähm, ist jetzt bei diesem Thema auch noch mal ganz stark. Und ich finde es, ich finde es so, so spannend und so wichtig, dass es diese Frauen gibt, die so mutig sind und die die klar Position beziehen ja. Die sagen, es ist eben nicht egal, wie da irgendein Influencer auf mich reagiert oder was mir da jemand in den Kommentaren schreibt, sondern nein, ich stehe ein gegen Sexismus mhm. und sexualisierte Gewalt.
1: Ja, genau. Und. und ähm weil ich halt beim beim ähm, beim drüber nachdenken halt auch wieder auf dieses auf dieses schöne Wort der Cancel Culture kam was damit mm. ja also da kann man ja auch also mm. bestimmt schwingen irgendwelche die Keule und sagen das total das darf man ja gar bestimmt. nichts mehr sagen mm. aber wie gesagt ich glaube was hier eben so signifikant ist ähm, ist eben die Tatsache dass es nochmal passiert oder schon wieder mm. passiert ja. und dass es eben wie gesagt es wird öffentlich also äh, was also was soll man machen? Also wenn man wenn man sich, ähm, ich sag mal, wenn es nicht mehr reicht zu sagen, okay, ich finde das nicht witzig, kannst du bitte damit aufhören. Mhm. Äh, wenn das nicht mehr reicht, dann muss man irgendeine mhm. Gegenreaktion irgendwie mhm. machen, zeigen, aufstehen, mhm. laut werden, sich solidarisieren. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, ja, das geht relativ einfach übers Internet, aber wie gesagt, das mhm. ist auch wieder Gegenbewegung und Bewegung. Das ist so, das ist mhm. eine, diese, diese Dynamik ist halt einfach, die ist, die ist, ähm, die ist unvorhersehbar. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, sich dessen eigentlich fast täglich immer wieder bewusst zu werden, dass so eine, also ja, das ist jetzt in Anführungszeichen, das ist nur das Internet und ach komm, dann dann geh doch weg aus, ähm, mm. aus Instagram oder oder schaust dir doch nicht an oder so. Aber das ist, das ist, das ist der falsche mm. Weg. Ne? Das, das ist, das ja, ist dieses das Wegschauen, ist einfach dieses Wegducken und äh, mm, Kopf ja, damit, damit will ich mich nicht beschäftigen, weil das betrifft mich nicht. Ja, doch, irgendwie schon. Mm. Also ja, doch. Also spätestens, uns spätestens, spätestens wenn du, äh, klar, also muss man sich auch nichts vormachen, das Internet und auch also soziale Medien sind ja nicht mehr wegzudenken. So. Aber mm. äh, stell dir vor, spätestens, du machst irgendeinen Post und plötzlich kommt da irgendein Shitstorm auf dich los und du mm. weißt gar nicht, woher das kommt mm. und was das soll. Das macht mm. was mit einem. Mm. So, ganz klar, das macht was mit einem. Mm. Und, mm. und dann wird man sich in Anführungszeichen freuen, wenn Freunde und Familie quasi hinter einem stehen. So. Genau. Äh, genau. Und das ist, also ja. <lacht>
0: Was ich, so, was ich so krass finde, ist, dass wir in einer Welt leben, in der ähm, ständig gesagt wird, äh, auf individueller Ebene, hm. aber auch natürlich für das Gesamtgesellschaftliche, dass wir also auf individueller Ebene vor allem fürs Berufliche weiterkommen. Ist es so wichtig, Soft Skills zu haben, Personal Skills, die eben, also persönliche ähm, äh, 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 na, Skills,
1: F Fähigkeiten, Fähigkeiten ja. Mensch,
0: das war jetzt aber eben dumm, dumm, dass man sagt, du brauchst Zuhörfähigkeiten, du brauchst Präsentationsfähigkeiten. Es wäre gut, wenn du kulturelles Verständnis hast, mhm. interkulturelle Fähigkeiten im Sinne auch von Perspektivwechsel und Empathie etc. Also die Liste ist ja lang an Fähigkeiten, die von uns wenn man beruflich Erfolg haben möchte, ähm, sei es auf verschiedenen Ebenen, was da von uns verlangt wird. Das sind ja alles die Fähigkeiten, wo wir jetzt gerade sagen, die fehlen solchen Menschen wie diesem Udo ja. zum Beispiel völlig. Ja. ja, weil der macht Geld aus etwas, was diesen Soft Skills, was diesen eigentlich ähm, gesellschaftlich so relevanten, so wichtigen ähm, Fähigkeiten völlig entgegensteht. Mhm. Also Geld macht man mit diesem antisozialen Verhalten. Ja. Und wir brauchen aber eigentlich alle dieses soziale Miteinander. Wir beschwören das, dass wir das gerade in der Corona-Pandemie-Zeit brauchen. Also ich finde, das ist so ein Paradox. Das ist so bescheuert, dass wir auf der einen Seite sagen, das wird gebraucht zum beruflichen Weiterkommen. Ja. Dass du Erfolg haben kannst. Dass du vielleicht auch, ja, was weiß ich, einen super Job hast und dann viel Kohle und Ansehen und Status.
1: Mhm. Aber auf
0: der anderen Seite <lacht> <lacht> machen wir das immer wieder auch zunichte. Also ich finde, das ist ein völliges Paradox.
1: Genau. Und jetzt Kommt jetzt, mir gerade so. Ja, finde ich total bescheuert. Das ist richtig. Und jetzt schließen wir den Kreis und sagen, mhm. und da spielen Schulen natürlich auch eine essentielle Rolle.
0: Steht, ja. Ja, Bildungsarbeit generell. Genau. Man sagt immer wieder, es steht und fällt mit der Bildung.
1: Interessant. Schön, dass wir da auch, das ist, finde ich, ein schöner Kreis, den wir jetzt gerade mhm. eben mhm. Ähm, mhm. aufgemacht und geschlossen haben. Mhm. Ähm, ja. Und ich würde sagen, wir sind auch jetzt, ich dachte wir haben mir bei meiner Themenwahl, es ja. Ja, sind ja wirklich mehrere Themen gewesen, wir reden noch länger, aber ist okay.
0: Aber so, du, da ist jetzt äh, ordentlich Zeit verstrichen. Und ich Zeit hoffe verstrichen. für all die, die zugehört haben. Ach, oh, ähm, wir sind ja schon, Oh, ich,
1: ich dachte, wir wären erst bei 40 Minuten. Nee, wir sind nee, schon, wir sind schon fast
0: bei 50. Also Sorry. ich hoffe, dass, ähm, dass es, anregend genug war dieses Gespräch. Ja. Äh, mir ist die Zeit nämlich auch schnell vergangen, muss ich gerade ja, sagen. Äh, mir
1: auch. Und ich will jetzt noch, <lacht> noch eine Sache zu dem Thema sagen. Ich habe jetzt zwar den Kreis schon geschlossen, aber ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer äh, ja. dieses Podcast, das Buch zu Hause haben. Ähm, bitte einmal jetzt alle, wann ihr das auch immer hört, von Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, das Kapitel mhm. 8. Bitte einmal mhm. lesen. Okay. Das passt nämlich sowohl zu dem, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, zu dem Thema China und auch Mann und Frau. Mhm. Und wenn es nicht ka das Kapitel 8 ist, dann war es eins davor und acht. Aber <lacht> 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 dann auch neun. Auf jeden Fall, danach mal bitte reinschauen. Ähm, und, <lacht> aber sonst würde ich sagen ähm, Ja, wir verlinken
0: die, wieder einiges. Wir verlinken das auf jeden mhm. Fall.
1: Äh, und äh, Nikola, ähm, schreibst du lieber Nachrichten oder telefonierst du lieber?
0: Oh je, Tagesform. Tagesform. Ich ja, Tagesform. Aber mittlerweile schreibe ich auch total gerne Nachrichten. Mhm. Aber ich, also manchmal telefoniere ich auch total. Es ist Tagesform. Tagesform. Ich bin da Tagesform abhängig. Ah, okay. ja.
1: Ich ja. liebe es zu schreiben, weil man das immer und ständig machen kann. Ja. Äh, aber wenn ich tatsächlich was geklärt haben will, dann rufe ich an. Ja. ja. Aber das ist nicht so super oft, deswegen schreibe mhm. ich lieber. Deswegen schreibst es lieber. Okay. Ja. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen ähm, war Schreibt das? uns. Schreibt uns, genau. Schreibt uns, <lacht> uns an auch. Ihr habt ja, <lacht> aber an, mal schön ähm, aber ja, ich ja. würde sagen, äh, das war's. Ähm, das war's. Mhm. Vielen Dank, Nicola, fürs Gespräch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet, wie gesagt, einiges mitnehmen. Ähm, schönen Freitag, schönes Wochenende und natürlich bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Auf bald.